0: Es viernes, es 17 de marzo de 2023. Quinto episodio del podcast Quinótico Especial Festival de Málaga 2023.
1: Quinótico, Especial Festival de Málaga con David Martos. Quinótico.es
0: Y después de la jornada de ayer, en la que tuvimos quinótico semanal, tenemos tantos quinóticos que ya es un poco lío, pero bueno, este es el especial. Eh, volvemos a la azotea del Maestranza, lugar habitual de nuestra grabación con Dani Mantilla. Dani, ¿cómo estás?
1: Pues estoy más vivo que ayer, ¿eh? porque estaba un poco en las últimas, en la grabación de, del quinótico semanal, es decir.
0: A mí me vamos a contar que salía de una enfermedad grave. Sí, sí, eh, ha, sido, ha sido días eh, intensos. Días mejores, como la serie. Bueno, eh. Hoy tenemos una gran película que comentar, que es 20.000 especies de abejas, una película que viene desde Berlín, que Dani ha podido ver las últimas horas, así que la comentaremos con él. Pero hagamos esperar eh, a los oyentes y las oyentes, hagamos un poco de clickbait, porque antes tenemos que comentar algunas otras películas. Varias de ellas son las, las penúltimas películas latinas en competición, porque este viernes veremos El castigo de Matías Vice, pero hemos visto unas cuantas que a mí hay alguna que me ha gustado mucho y otras dos que me han gustado menos. Pero bueno, vamos con la que me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho La Pecera, de Glorimar Marrero, que Dani ya había visto en el Festival de Sundance, como Janina. Ambos me lo habían recomendado y la he visto yo esta mañana. y Digo esta mañana porque grabamos, como siempre, jueves por la tarde y tú lo
1: escuchas el viernes por la mañana. Es una... Perdón, evidentemente no, no vamos a estar a las 6 de la mañana de madrugada grabando para subir este podcast con la newsletter. Eso. Pero, es, es. Quiero decir que sí que se hace a las 6 de la mañana. Que Dani no se levante, no quiere decir que yo no me levante. Pero imagínate añadir otro podcast ahí. No,
0: no queremos. Bueno, la pecera. Una chica que tiene un, un cáncer, una metástasis, eh, vive en San Juan de Puerto Rico con su pareja y está un poco harta de la vida, de la enfermedad, y entonces vuelve a su pueblo natal con su madre, que es una zona en la que su madre participa en labores junto a otros activistas para encontrar bombas antiguas de los Estados Unidos y desminar zonas de la, de la isla. Bueno, esto es una trama paralela, pero bueno, eh, la chica va allí y allí su enfermedad pues sigue empeorando, pero eh, reconecta un poco con la vida de su, de su pueblo. Entonces me parece una película contada de manera muy sutil, muy eficaz, muy emotiva, es dura, porque se ven imágenes duras, pero creo que es una, una gran película. Dani, ¿a ti qué te pareció?
1: Eh, pues todo eso que dices es que además es un retrato eh, como más físico de la enfermedad, que, que lo ves más directamente realmente en qué se manifiesta, cuáles son los síntomas. Recordemos que la directora es Gloria Mar Marrero Sánchez, que es una mujer puertorriqueña y que escribió esta eh, película y la dirigió a raíz de la enfermedad y la muerte de su madre por, por un cáncer. Y curiosamente es un proyecto que nació, bueno, se, se impulsó en el Festival de Málaga hace cinco años, en el, en el MAFIS, eh, la sección de, de industria del festival. Y fue ahí donde Glorimar conoció a los que serían los productores de la, de la película, como son los hermanos Alenda, que juraría que hace años se presentaron aquí sin fin... Sí. Eh, y se convirtieron en, en socios y de hecho la, la relación ha sido tan fluida que van a hacer una nueva película que se va a rodar en, en España, en Madrid. Y, y es que el, la, el, la historia de, de Puerto Rico es, es muy compleja realmente porque es como el, el último estado que para lo que les interesa es estado y para lo que les interesa son latinos inmigrantes y, y claro... Está bien tener un poco de contexto, quizás, antes de, de ver la película. Recomiendo echar un ojo, bueno, a la Wikipedia, que siempre viene muy, muy a juego para todo, eh, para estar un poco más ahí. Porque yo, por ejemplo, pensaba que... Mmm, que eh, era una comunidad bilingüe realmente Puerto Rico y le pregunté que por qué había decidido con, eh, contar esta historia en, en español y me han dicho, lo se podrá leer más adelante en, en quinótico, que es que realmente eh, Puerto Rico es eh, 90% español, que si no sería eh, falso y, y muy poco auténtico eh, al reflejar esta, esta historia y sí, es una película recomendable. Bueno, hay otras dos películas latinas que han pasado en
0: las últimas horas, que las dos pertenecen a ese subgénero de niños latinoamericanos que viajan a otro lugar y les pasan cosas, porque estas películas existen, son un género en sí mismas. Son dos. Una es Las hijas, de Katia G. Zúñiga, que es una película que se desarrolla entre Costa Rica y Panamá, que son las dos nacionalidades de la película, de la directora y de la historia. Unas hijas que van a conocer a su padre desde Costa Rica a Panamá. Camino of Age, descubrimiento de la sexualidad, reconocimiento del padre ausente, en fin. Y Desperté con un sueño, que es una, una película argentino-uruguaya de Pablo Solars. Perdón, que me picaba un poco la cara. Que,
1: Qué buen título, Desperté con un sueño. Desperté con un
0: sueño, que va de un chico... Esta, esta película tiene, yo creo, un poco más de nivel que la otra, un poco más de profundidad, aunque me ha dejado también un poco indiferente, pero bueno... Eh, que es un chico que sueña obras de teatro y luego las, las quiere representar en la vida con un grupo de teatro, con unos amigos que tiene y tal, y al final él también acaba haciendo un viaje para hacer una película y reconectando con una parte de su familia. Yo creo que son películas... Eh, mira, justamente este viernes se estrena una película que, va, que está muy por encima de estas dos que es Los Reyes del Mundo, la colombiana que ganó la concha de oro en San Sebastián que también habla de un viaje por Colombia de estos chavales protagonistas y ya digo, es superior, pero bueno, que hay que hay un interés por mostrar esta movilidad geográfica de los chavales en Latinoamérica.
1: Tenemos, de hecho, entrevista con, con Laura Mora, la directora de Concha de Oro, en quinótico.es. es.
0: Muy bien el Momento spam. Exacto. Momento publicidad. Bueno... Eh, venga, antes de llegar a las abejas Uy, se me ha mojado la libreta, no sé dónde la he puesto eh, Antes de llegar a las abejas Películas que has visto fuera de concurso Una película y una serie
1: ¿Por cuál quieres empezar? Eh, por la película Es Awareness, que es un título de Prime Video La segunda de sus eh, películas de Prime Video Originals La primera fue una comedia que era Mañana es hoy, de Nacho Gebelilla Y esto es una propuesta sci-fi eh, De Daniel Benmayor Que es el director, por ejemplo, de Brook, El Desafío O Extremo, en Netflix, hace poco y es una propuesta mucho más ambiciosa y que de hecho nace con vocación de seguir de alguna forma. Que yo he entrevistado a los ejecutivos de, de Prime Video y les he dicho: Bueno, a ver, esto realmente estáis en una plataforma en la que podéis hacer lo que os dé la gana, podéis hacer una precuela en forma de, de mi serie, un no sé qué. Y dice: Uy, igual deberías estar a, a este lado de, de la entrevista. Y es como: Pues mira, eh, a mí estoy a la venta, eh, a la venta absolutamente. Compagino eh, con Quinótico, eh, un poquito de consulting. Y es, eh, es una propuesta que eh, sería incapaz de explicar realmente, pero está protagonizada por un, un joven misterioso que es hijo de, de Pedro Alonso y que tiene la capacidad de recrear en eh, su interlocutor o la gente que le persigue o la gente que está de, cerca de él una proyección para despistarle o para eh, que hagan algo que él quiera, ya sea como si están intentando robar un banco, que dicen que un banco no porque es demasiado difícil, es la Champions League, eh, comenta el personaje de Pedro Alonso, y bueno, a raíz de ahí le empezaron a perseguir como dos grupos de personas, uno de los que en teoría son los buenos y otro que en teoría son los malos, que ahí está Oscar Jalenada, eh, pues haciendo ya del de actor de carácter en el que se ha convertido en los últimos años. Y sobre todo, la película merece la pena por, por el, los valores de producción que son muy altos. Eh, la escena, del set piece con el que abre eh, antes de llegar a los títulos de crédito de, de Awareness es muy potente. Se nota que hay una inversión importante. Y Ben y Mayor, que tiene experiencia en, en el género, pues monta secuencias de, de acción de estas que, si te gusta la fantasía, bueno, la fantasía, un poco más la ciencia ficción merece la pena acercarse a ella. Me han preguntado qué me ha parecido, le he dicho eso, le Digo, también te digo, en la mitología prestado un poco menos de atención, porque este tipo de, de relatos siempre me queda un poco ajeno, aunque los puedo disfrutar como espectador, pero no intento quedarme aquí con sí, todo, es como, si hay tres películas, ya me la aprenderé para, para entonces. Bueno, y
0: decíamos que en este festival también hay lugar para las series, hay hasta ocho series de varias plataformas y compañías, y la última que has visto ha sido Pollo sin cabeza, de HBO Max, que es una comedia ambientada en el mundo del fútbol, ¿no?
1: Así es. Eh, yo cuando la vi me pareció que era un cruce, al menos en mi cabeza, con mis referentes, eh, de um, Jerry Maguire y El séquito, la, la serie de HBO. Luego me dijeron, también tiene un puntito Machos Alfa, pues es que yo no he visto Machos Alfa Yo he visto un poquito, sí Y comparte además parte de su reparto eh, Como son Kira Miró y Gorka Ochoa Y me parece que es una comedia resultona Que además aquí ha pasado bien Que es la historia de un agente deportivo que, eh, que cuando está en su mejor momento, pues le hace un Jerome McGuire, básicamente, y se va a la agencia eh, rival, él monta un escándalo viral que explota a su propia ex esposa, que es Kira Miró, y como que su vida parece que se va por el desagüe, la gran apuesta que había hecho, hasta que de repente, como el otro gran futbolista, que aparece en la serie y le dice, quiero que seas eh, mi manager, y ahí empieza la aventura. Proyectaron dos episodios, yo solo pude ver... Uno, porque me, me, me equivoqué el día de entrevistas y básicamente lo descubrí la noche antes en una fiesta de Movistar y, y sí. fue como, pues nada, eh, veré la serie desayunando y la prepararé de camino al, al AC o de Málaga porque ya estos días de festival, encima, tú tenías más entrevistas al principio, yo tengo más al final eh, así que ha habido ahí un poco de caos, pero me parece di divertida y se estrena a final de, de abril a ver cómo avanza también la temporada Bueno, muy bien y, por cierto, es una producción de Carolina Van, Ideales de la Iglesia, que repiten con HBO después de 30 monedas, que también estrenará temporada este año, si no me equivoco. Sí,
0: sí, esperamos, porque pudimos ver un teaser en el Festival de Sitges que nos proyectó Alex. Ahí estuvimos viendo ese, ese avance de la segunda temporada de 30 monedas y pintaba, pintaba muy bien. Yo soy bastante fan de la serie esa que tiene detractores, pero a mí, a mí me gusta, 30 monedas. Bueno, llegamos a la gran película de la jornada de, de, de ayer jueves, ayer para vosotros jueves, que es 20.000 especies de abel. La película venía arropada, como siempre, por el prestigio como siempre bueno es una tradición reciente, por el prestigio de la competición por el oso de oro en Berlín, venía con oso de plata para la joven Sofía Otero, que interpreta a Coco, esa niña trans, eso es lo que ocurre al final de la película, pero es un niño que transiciona durante la película, eh, vemos la reacción de su familia, vemos cómo la relación con cada una de las mujeres de la familia, porque son particularmente mujeres las que pintan algo ahí modela en cierto sentido ese camino y bueno yo ya he hablado mucho de Yankee así que te voy a dejar a ti ¿qué te ha parecido 20.000 especies de abejas?
1: Pues mm, me ha resultado una película muy potente y que además me gustaría como ya habéis comentado en este mismo podcast eh, quería reformular un poco una crítica que, que se ha hecho que básicamente que decía que es una película muy expositiva sobre esa problemática y que llega un momento que parece que está dando como una lección sobre pues ...la situación que pasa en las familias cuando un niño o una niña eh, trans eh, va eh, viviendo ese descubrimiento... ...y es que sí puedo entender que bueno, por momentos Estival y Zurrisola se, se meten en terrenos un poco de explicar la cuestión... ...aunque tampoco tiene un momento madres paralelas como cuando eh, Pepe Cruz le cuenta a Milena Smith bla 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 tan, tan literal... Ni Marisa paredes en la hoguera, tigriño, y te voy a contar la historia. Pero que, Exacto. Creo que hay que, que hay que tener en cuenta una cosa, que tú puedas estar en contacto con cierto tipo de historias, cierto tipo de realidades y tengas cierta sensibilidad para la existencia de otras personas. No quiere decir que la mayoría del público eh, que puede encontrar esta película tenga esa misma información y hay que contarla. Y había, por ejemplo... Eh, un debate sobre una de las escenas del final que obviamente no, no voy no voy a no voy a describir aquí pero claro eh, es que no todos los espectadores son iguales es un poco como salvando mucho las distancias Para todo el mundo todo es obvio no exacto eh, ciertas cosas que contarlas, sobre todo cuando no se han contado. Eh, siendo películas absolutamente distintas, me hizo pensar en Filadelfia, que Filadelfia igual la, ve, la, la ves ahora, 30 años después, y dices, pues tiene cosas problemáticas, o tiene no sé qué, no sé cuánto, pero también es una forma de llegar al gran público. Y creo que, en el fondo, eh, 20.000 especies de abejas es una película sobre una problemática absolutamente social y, y, y relevante políticamente, además, como es ahora, pero que está contada aunque sea de una forma naturalista, eh, que tiene una vocación de público. Totalmente. Sí, 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 la tiene, la tiene completamente. Y luego tiene, eh,
0: yo creo que esa posible sobreexplicación en algún momento, que yo tampoco la veo tan obvia, pero, pero puede que esté, está compensada por un trabajo finísimo de las actrices. Yo creo que han ensayado muchísimo, han conseguido una química brutal entre ellas. Hay un par de escenas... Hay dos escenas que a mí me ponen los pelos de punta. Una de Patricia López Arnaiz con la que hace de su madre, que es Itziar Lascano, en un tendedero. Cuando se cuentan las verdades del barquero del pasado de esa familia. Porque eh, Patricia López Arnaiz es una chica que aspira a una plaza de profesora en Francia, que tiene que presentar un proyecto artístico para esa oposición y que vuelve a casa de su madre porque va a utilizar el taller de su padre, que era artista. Y en esa familia ha pasado de todo. La madre llevaba las cuentas. Yo decía que me recordaba lo que decía Spielberg en su tráiler de, de los Fableman, de que hay familias en las que hay científicos y hay artistas. En esa película, la científica es la madre que llevaba las cuentas. Y entonces, claro, le saca a relucir ahí todo por su orden. Y hay otra escena de Patricia con la tía, que se ha negado, que es la escena no cerebral, sino la escena emocional. Mira que la tía es fría y es seca, pero le dice. eh,
1: por aquí. Pero a mí no me parece que el personaje de Gabaraín sea seca, simplemente parece como la tía solterona, la tía ausente, que no se entra de nada, pero que como ella verbaliza, porque es cierto probablemente persona. lesbiana. Yo También lo he pensado. Sí, sí, sí. En otra, en otra época, desde luego, eh, eh, es un momento muy, muy emocionante. Y lo que dice ya en la escena, perdón, que se me había olvidado eso, de que es que a veces más que hablar hay que escuchar y hay que prestar atención a los ...a los símbolos... ...y eh, sí, es una película que está construida... ...que está a veces mm, dirigida a ciertos momentos... ...pero que me, me resulta muy, muy potente... ...y efectivamente las actrices están muy bien... ...creo que también es relevante... ...que está contado desde el punto de vista de, de las mujeres... ...los hombres no aparecen en la historia... ...el abuelo está muerto... ...el padre si es, es ausente... ...y básicamente eh, ves eh, mujeres, abuelas y niñas... ...durante toda la película... ...y, mm, y creo que hay momentos... En, en, la, en la historia que son auténticos al mismo tiempo son efectivo, efectivos y efectistas eh, como este ahora cuenta que en realidad los jóvenes los niños eh, son los que no tienen prejuicios a la hora de asimilar ciertas cosas siempre y cuando se las cuentes con naturalidad y las asuman como las cosas son así que son los adultos y la gente que ya tenemos pues un lastre, un lastre un, una maleta que, eh, de, sí, de, de prejuicios y de opiniones que al final tienes que de construir te quiero preguntar por Sofía Otero,
0: porque no habías visto la película cuando supiste que se llevaba un oso de, oro, un oso de plata en, en Berlín. Eh, más allá de lo que tú pienses, que nos lo puedes contar si quieres sobre los premios para los niños,
1: es que ya está brutal. Es que es de una, natura, de una naturalidad aplastante. Eh, sí, totalmente. Para uso de plata o uso plata no, no, no lo sé. Yo estoy a favor de, de los premios de los niños y hay grandes interpretaciones, como eh, fue el caso que se quedó fuera, porque en Estados Unidos sí que son más estrictos que, que en España, a pesar de que pueden nominarles... Eh, Jacob Tremblay, el niño de, de Rum, y, y hay más casos. Creo que Sofía está fantástica y sobre todo derriba este mito de um, los niños juegan. Como, eh, Sofía Neto tiene que explicar muchas cosas. que Es que me ha pasado, me ha pasado ya muchas veces, Sofía Otero. Eh, tiene que explicar cosas que yo creo que no se hacen jugando Y en ese caso eh, si, si se ha hecho así eh, Olé por Steve Alice Y por esa dirección eh, infantil También quería destacar a Patricia López Arnaiz Que podría ser Batman y sería la opción correcta Y, y a Ne y Que es maravillosa Pero sí, Patricia es que Creo que está en ese momento De su carrera donde haga lo que haga Es auténtico No sé si, si los directores de casting la ven para todo tipo de personajes, pero no, me parece que es un poco como un piano afinado, que tocas y lo que quieres conseguir eh, es, lo que, es lo que se reproduce. Y, y sí, Sofía tiene un personaje que además es, es cierto que es como protagonista, porque la historia recae mucho en el peso de la madre, y una cosa que me gusta mucho de esta historia es que no solo es la historia de una niña trans y cómo la, la familia lo asume, es una familia que la tiene montada por diferentes razones y una de ellas es que eh, tiene una niña que no saben exactamente por lo que está pasando, que no solo es eh, el personaje de Patricia, que también se llama Anne, que yo, yo lo hubiera cambiado porque claro, ya tiene una Anne muy emblemática, pero bueno. Eh, Anne tiene muchos frentes abiertos la abuela también tiene sus cositas y, y demás, que creo que es una peli que no solo es pues como cuando a veces durante muchos años veíamos a las mujeres de la ficción que era la mujer de era, es como siempre, era en función de algo y aquí es una historia más, más ambiciosa mm, después de verla a mí se me echó entretenida, pero un compañero decía: ¿Hace falta que dure dos horas una propuesta naturalista? Pues mira, no lo sé. También es que estamos. Claro, a mí no me he chirriado, no me he chirriado. No
0: bueno, veremos qué pasa el sábado con ella en el palmarés. Veremos si Málaga continúa esa tradición tampoco escrita de darle premio a directoras, debutantes o incluso la, la conexión berlinesa. Pero lo que sí podemos hacer ya, lo que sí puedes hacer tú, es intentar adivinar, aunque nos puedan dar microinfartos al pensar en una nueva temporada de premios española, qué lugar puede ocupar esta película de cara al futuro, la temporada de premios española. Es decir, viendo lo que hemos premiado en los últimos Goya, viendo la tradición de los últimos dos o tres años,
1: ¿Dónde aterriza 20.000 especies de abejas? De hecho, eh, como la película tiene algunos pasajes que son, no de transición porque en todo momento están pasando cosas, pero mi, en mi cabeza ya funciona a varios niveles y es como, bueno, a ver, entonces estos meses que hemos visto, ¿qué cosas ya están como bastante situadas? Y me está diciendo, pues mira, en actriz va a estar Patricia López Arnaiz, va a estar María Vázquez, va a estar Kitty Mamber, luego secundaria, Anega, eh, eh, claro, ya tenemos tres, ya solo hay dos huecos. Eh, Ana Gabarain eh, eh, va a estar seguro. ¿Puede estar la madre? No lo sé. No sé si es una. Si, depende de, de, de lo que impacte la película. Eh, no veo más nominaciones, eso sí es cierto. Veo esas dos o tres. Con, con la actriz que hace de, de la abuela, no me acuerdo quién es. no Eso, que tú tienes mejor memoria para, para esto yo, para otras cosas, pero. Eh, y por ahí, y a ver si pega un película de dirección guión. De primeras la, la música no me ha llamado particularmente la atención, no pero no siempre me pasa. A veces la registro y otras no y a veces la registro por los motivos equivocados pero esto yo lo he escuchado antes en algún sitio que me ha sucedido también este, este Málaga eh, no, no la veo siendo un Goya mejor película sobre todo después de donde venimos en los últimos años y lo que le ha pasado dos veces a, a Carla Simón con el tipo de cine que hace eh, pero sí es una película que va a estar ahí y que debería estar por ejemplo en la terna de los Oscar bueno pues estas son las predicciones mm, ya veremos qué ocurre queda mucho, ¿eh? estamos en marzo Claro, claro, claro. Pero bueno, ya sabes más o menos lo que va a haber. Hay run run con algunas, otras... Bueno, veremos. Ahí estaremos para contarlo, si todo va bien. Pues
0: Dani, nos queda un diario más que grabaremos mañana.
1: Nos quedan dos. El de mañana...
0: y El final ya no es diario, ya es final. Es, es el balance, el
1: el palmarés que se saldrá el domingo, básicamente. Grabaremos en un área de servicio de la carretera. De camino, sí, sí, en, en Despeñá Perros, por ahí. Sí, sí, sí. Eh, que nos queda por ver Ponentry. Eh, Tú has visto a La Desconocida, pero yo no, así que la podemos comentar en el siguiente. Mañana comentamos Aponentri, La Desconocida y El castigo de Matías Vid. Exacto, que no voy a poder verla, pero tengo ganas. Y además estrena este mismo mes, que ha gustado mucho, allá donde se ha visto. Pues hala, hasta mañana, Dani. Hasta luego.
0: Es todo, más información en quinotico.es, primera con K, segunda con C y en nuestras redes sociales donde somos Quinótico, primera con K y segunda con C. Adiós.